0: Hej, velkommen til webinar. I dag skal det handle om, hvordan man ud fra den nyeste viden kan forbedre liv i sin besætning. Og til at gøre slåere på det, har vi forskere fra Københavns Universitet, Line Svendsen, og dyrlæge fra SIGGES, Michael Farrer. Undervejs er I meget velkomne til at skrive spørgsmål ud i chatten til højre. Vi lader lige Michael og Line gå igennem deres præsentationer, og så samler vi op på spørgsmålene til sidst. Og Michael, jeg synes, det er bare, du skal gå i gang.
1: Ja. Vi starter med nogle spørgsmål. Beklager en lille teknik. Vi har delt præsentationen i to, og først så vil jeg sige lidt om status på celletal. Når omkring tankcelletal og yversundhed, så vil vi gerne lige snakke lidt om, hvordan får man god yversundhed? Og så lidt, hvad kan vi se ind i DMS? Efter det, så går Line videre. Og hun vil fortælle noget om hendes forskningsprojekt, og der har jeg tænkt mig at stille hende nogle spørgsmål og sige, jamen, hvad, er, hvad, er det, der, hvad er det, der er vigtigt, og sige, hvilke faktorer påvirker øh, koen, og øh, når vi nu finder nogen ud så vil nogen give mening at behandle. Og hvis vi endelig skal behandle, hvad skal vi så behandle med? Det ser jeg lignende på senere. Så hvis vi lige skal se på tanktættelser i Danmark pt, det kan vi jo godt lide. Så kan vi se her den øh, grønne streg, som er den, øh, den seneste indvejning af mælk. Jamen der kan vi se at over for år, der går tankseltallet simpelthen ned i Danmark. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Hvis vi går lidt videre, så kan vi sige, at det er jo sådan set en indikator for ydersundhed. Det er sådan, vi ser den rigtig meget. Men vi skal se den samme med leveringsprocenten. Øh, fordi vi har jo alle sammen set de her artikler i øh, magasinet Kvæl og hvad det er. Og så får vi, så får vi oplyst et eller andet tank-tallet. Men det her med, at tankcelletallet for eksempel er 100.000 til mejeri, jamen det er ikke det samme som, man har en god ydersundhed i besætningen. Ydersundheden i besætningen, den vurderer vi ud fra sådan noget som nye infektioner i laxationen, nye infektioner i goldperioden og kronisk inficerede køer. Og vi ser også på de førstkaldelskøer, der kommer ind og kælder og ser, at man første gang, er det er hvad ligger der celletal på. Så, så det vi lige skal have fokus på her, det er, ja, vores tankcelletal i Danmark, det falder, men det falder ikke i samme tempo som, det, som målingerne af Så kan vi sige, at vi kender jo alle sammen de her besætninger, der siger, at nogen de gør ingenting, og de har super gode resultater. Så må vi sige, at hvis, hvis man hører noget, der får for utroligt til at være sandt, så passer det som regel heller ikke. Så de her to grupper af besætninger, der ikke gør noget, dem kan man ligesom sige, at den ene gruppe det er dem, som bare er super dygtige. De gør altid de rigtige ting, de gør det på det rigtige tidspunkt, og de tænker ikke rigtig over det, fordi de synes, at det er jo normalt, at man skal gøre sådan. Så er der dem, der har gode nøgletal. Men, men når man så sidder og ser på, på deres nøgletal og kommer lidt nærmere igennem, jamen, så vil man se, at der er af mælk. Der er ikke så høj leveringsprocent. Der er kører kirker, der rutinemæssigt bliver manglet fra. Der er en stor udskiftning. Der er måske mange øvebehandlinger i eller man kører med massiv goldbehandling. Så bare husk det her, at, at hvis der er nogen, der siger, at vi gør ingenting, og vi har super gode resultater, det hænger ikke så godt sammen. Der er altid en eller anden forklaring på de her resultater. Så er meget kritisk, når man ser på sådan en besætning. Så, hvordan får vi god udsundet? Og hvad er god udsende? God øvershed det er jo, at vi har få nye infektioner og få kronisk ingræseret før i besætningen. Hvis vi går ind og ser lidt på de her risikofaktorer, fordi vi har en masse risikofaktorer ud i besætningen, der betyder noget, om nu den her kone bliver inficeret. Og vi er meget tilbøjelige til så at når vi finder et eller andet, så har vi enormt så for, på, det er lige fordi, at sengen ikke er ren, eller det er noget pat, eller skal vi have en anden pakøb, fordi så kan vi gøre noget. Det man skal tænke på, det er alle de her faktorer, det er risikofaktorer. Og de har ikke alle sammen, men der er nogle af dem. Vi har de her kofaktorer, det er dem, som Line hun vil, vil tale om senere. Så kan vi have noget strøelse, vi kan have noget omkring desinfektion i sengene, der kan være noget holdopdeling. der kan være noget omkring hygiejne ved mærkning ved sengene, ved gulvet, opsamlingspladsen, så osv. Der kan være noget omkring nogle malkeprocedurer. Er der noget, vi kan gøre her? Risikofaktorer, det er jo typisk noget maskineinduceret, som vi kan se på. Så kan der være sådan noget med, om man nu bruger vaccination, eller om man for eksempel bruger pældeforsejler. også nødvirkende til, til indflydelse på ydersundheden. Her ja, vil lige tage nogle enkelte ud og, og lige øh, diskutere, og så, øh, så kommer ligne med nogle flere. Jamen, helt grundlæggende, så skal vi have nogle rene køer. Øh, nøglen til rene køer, det er rent senge, gangrealer og opholdsregler, og det er sagt øh, rigtig, rigtig mange gange før, og det betyder rigtig, rigtig meget. Vi bliver nødt til at flytte vores forståelse af, hvad er et fordi når vi får kører ind til mærken, jamen hvis der er rigtig mange kører, som ikke er rene på patterne, når man skal dem af, jamen så falder motivationen for dem, der mærker, og det vil sige, at de bliver ikke så godt af, som vi egentlig gerne vil have det. Så man kan sige, at hvis man bruger organisk strølelse, så skal det tilføres dagligt, når lige bliver væk fra sengene. De her fantastiske systemer, der kører og strører kørende på ryggen, når de ligger i sengene, de, de durer ikke rigtigt. Så vi skal have kørende væk, og så skal vi have strøget, så der er tørt og rent, og der skal være tørt og rent, når vi når til den næste mælkning. Så man siger sige, at det kan tilføres en til to gange om ugen, og så, når man så ikke tilføjer det, så river man det. Og man river det, fordi det giver bedre kokomfort. man får mere liggetid, og så får man udtørret det her sand, sådan så at, at det er tørt at ligge på for kørende. Så man siger sige, af hvad det er, man gør, og hvilke materiale man bruger. Hvor tit man så reelt i sin besætning øh, strører, jamen så skal vi have nogle kører, der ser ud som, øh, som de her, øh, som vi så kalder skorater 2. <tøk> de er henholdsvis fuldstændig rene, og så har vi så en lille smule gødning på yder af dem. Hvis vi er over i det, der hedder 3 af 4, som vi kan se billedet nedenunder, under, dem springer vi over, fordi de er ikke særlig rene, jamen der er større risiko for, at man får en miljøinfektion. Så vi siger allerede her, der starter vi. Det nemmeste i verden det er at gøre noget med en for at have nogle rene kører. Så vi ser, jamen så, så har vi nogle forskellige systemer her, og så er det jo tit, øh, den opfaldte siger, at hvis bare man har sand, så er alting godt. I kan se her nede i højre hjørne, der er, der er sandseng, og så er der noget guld som måske trænger lidt til at blive øh, skrabet. Så de kører her, hvis man ser på dem øh, ved mærkning, så, så har de aller, aller fleste i diskur 3-4, det vil sige risikoen i den her besætning, hvilket også for tilfælde for at få nogle miljøinfektioner, den er meget høj. Så har vi billedet op over til højre, jamen der har vi no, igen nogle kummer med, med halve piller i, hvor køerne de faktisk er rene, og sengene er rene, når de bliver hentet til mærkning. Og så til venstre, der har vi et andet sandsystem. Og man siger, at det gode ved det her billede, det er, at øh, den bagerste halve meter den bliver revet ved vejr, mellem hver mærkning. Der mangler så noget sand i sengene, og det vil sige, at de her sengene, de er forholdsvis mere våde, end hvis sengene er fyldt op med sand. Godt. Så vil vi sige, at øh, sådan noget holdopdeling. Der kan vi godt lide holdopdeling og sådan noget handling og konsekvens, og sige, jamen, meget at meget firkantede vi gør sådan her. Historisk så har vi jo rigtig mange gange, så har vi sådan haft et smittet hold. Det kan være, at vi har haft en separation eller, eller et lille hold, og så har vi taget de 15 køer med højeste celletal, eller vi vidste at vi havde stafarhus, og, og smidt ned i det her hold, og så gik de dernede. Så har vi set lidt på en hel del besætninger sidste år, men der, vi så set, at der var faktisk kun en ud af 86 besætninger, der havde sektioneret dyr øh, i forhold til celletal. Så i Danmark er det ikke noget, der er specielt udbredt. Øh. <tød> Den holdopdeling skal selvfølgelig tages øh, i betragtning af, at kører kan op på grund af mange forskellige årsager, øh, andet end celletal, så, så man skal ikke lave, begynde at lave holdopdeling i forhold til yderståndighed, hvis man så ødelægger nogle andre rutiner, man har i besætningen, så man bliver nødt til at vigtigt lide sig, hvad er vigtigst i min besætning? Så heldigvis er der rigtig mange, der jamen, de har et førstekartal, og tænker, jamen, så er vi fuldstændig styr på det, fordi de er jo i orden og de kælver. Men, øh, men hvis vi ser lidt på den her øh, ydelseskontrol, så kan vi se, at vi har kun øh, førstekaldskør her, og der, øh, der har vi nogle forskellige celletal, og vi ser, at vi har en helt klump her, der er inficeret, og vi har jo faktisk nogle kører, der ligger over en million i celletal, selvom de går i et førstekaldshold, og i princippet skulle være OK. Og det vender vi lidt tilbage til, hvordan vi håndterer det, men bare lige som, som en påmindelse husk det her med, at, at førstekaldskører har ikke nødvendigvis altid lavt celletal, og, og den kan vi lige så godt håndtere tidligt, de her kører, fordi vi regner med, at de skal være i besætningen i lang tid. Så kan man sige, at øh, de her miljøbakterier de, de kan jo være rigtig trætte og, og noget af grundlaget for en infektion med en miljøbakterie, den kan lægges i gulvperioden. Og det man kan gøre, øh, tage en med sin dyrlæge, og nogle af de her ting, vi skal gøre i min besætning. Den ene, det er patteforsejler. Den er med til at reducere nye infektioner i gulvperioden med E. coli og ubris. Dem vil man ikke se i gulvperioden, men i den efterfølgende lagtation, der, der vil man se det. Øhm, der vil de komme til udtryk som klinisk ugebetændelse på, på et eller andet tidspunkt i laksationen. Ikke nødvendigvis ligner kronen eller kælder. Så er det her med vaccination. Jamen, man kan vaccinere kørende mod <coughs> forskellige øh, patogener. Det er ikke sådan, at, øh, at infektionen så ikke kommer, men den, den bliver mildere. Og det kan være relevant i nogle besætninger øh, som, som en del af de ting, som man gør. Man kan ikke kun sige, jamen så vaccinerer jeg bare. Der skal også laves nogle andre tiltag omkring management, for at forbedre miljøet, for at man får optimal udbytte ud af det. Så kan vi sige, hvad kan man så som landmand hurtigt over i DMS se, hvilke muligheder der er der for at se på yvesåndigheden? Yder- Jamen der i DMS ligger der sådan set alt, hvad man overhovedet har brug for. Der er jo en lang række information omkring yvesåndighed yder- og, og miljøkvalitet, både på ko- og på besætningsniveau. Og vi kender alle den daglige styring, der er nogle kritiske målpunkter, der kan vi se, jamen, hvad er vores aktuelle tankseltsal og, og så osv. Og så hvis vi går over i analyser og lister, så er de vigtigste, der ligger nogle listeudskrifter. Det er selvtalslisten. Det er jo sådan cirka den mest brugte liste. Der kan være nogle PCR-oversigter, der kan være nogle vaccinationslister og videre, sådan nogle styringslister. Og så det, som er måske lidt mere øh, oppe i helikopteren, det er, at vi har sådan nogle analyseudskrifter øh, over i sundhed. For eksempel den, der hedder sundhed i golfperioden og diagnostik og øverbehandling. Og så på bedrifteniveau, der kan vi godt se, om de her tankmålinger, det er jo så typisk B-stroptokokker, hvad øver angår, hvad er status i besætningen. Og hvis man tænker, at man vil købe nogle dyr ind, så skal man ind i købers DMS og se tre år tilbage i på, hvad siger de på anden B-stroptokokker og salmonella. De ting, vi lige sådan vil tage ud, for der er rigtig mange elementer omkring øversundheden inde i DMS, det er selvsagslisten og diagnostik og det er sådan en hurtig operationelle tilgang til det. Når vi har cellesalslisten, så kan vi finde nogle forskellige dyr. Og det, som vi rigtig gerne vil have fokus på, det er de her inficerede. Så dem, der er defineret som ny lak, nyinficeret laktationen, og så har vi nyinficeret førstekalskør, og vi har hvad det, efter goldperioden. Det er de her kører, vi rigtig gerne vil have fokus på, altså nye infektioner. kør der kommer fra et lavt celletal til et højt celletal over to kontrolleringer og se, hvorfor er de det. Nogle af dem ved vi, når vi ser dem, at de har haft en klinisk så den har vi behandlet, så er der ikke mere at gøre lige nu. Og andre, det er nogle, som jamen, de er måske subkliniske, vi ser dem ikke, men lige pludselig så står den med et højt celletal. Og så har vi selvfølgelig de her kronisk inficerede, øh, som har haft et højt celletal gennem længere tid, som vi også skal, skal have fokus på. Jamen, hvad gør vi så? Altså, man sige, der er jo et eller andet sted to grupper. Der er de her nye infektioner, og der, der typisk så vil man tage de nyinficerede, og så efter kontrollen ud og CMT-teste dem. Er der nogle af dem, der på en kjøl har en, en ekstrem høj uh, CMT-værdi, uh, jamen, så kan man eventuelt udtage en mælkeprøve og dyrke den for at se, jamen, hvilken bakterie det vi finder. Og så ud fra det en strategi med sin dyrlæge om, jamen, hvad er det så, man skal gøre ved de her nye infektioner. Man skal ikke som udgangspunkt behandle på subkliniske køer øh, efter ydelseskontrol, men man skal have en strategi for, hvordan følger vi op på dem og, og følger vi dem løbende. Kan vi se, at de her, der bliver de, de bliver vedvarende inficeret længere hen i laktationen, så skal vi aftale med vores dyrlæge hvordan håndterer vi det. Det samme med de her øh, førstekalskører, de kælder, jamen en CMT-test. Og så, øh, og så afvente næste kontrol, hvis ikke den er klinisk, så vil de allerfleste de vil være, være nede i cellesal, og dem der ikke er, dem kan man så igen med sin dyr og sige, hvad gør vi med dem her? Og det er sådan måske lidt vagt at sige, hvad gør vi med dem, hvorfor kommer der ikke med noget specifikt anbefaling? Det er fordi, det, det er besætningsafhængigt, hvad det er, man skal gøre, hvilke bakterier man finder, hvad behandlingen vil være. Så, så derfor er så, så en snak med om, hvordan håndterer vi det i vores besætning. Så de her kronisk inficerede køer. Det er jo dem, der repræsenterer tankcelletallet og øh, når nu vi laver tiltag omkring øversundhed i en besætning, så laver vi nogle forskellige tiltag, og så går der tre måneder, og så siger landmanden, så det hjælper ikke noget med til at lade det samme. Det er fuldstændig rigtigt, og det bliver det ved med at være, indtil vi fjerner nogle af de her køer. Så, så dem skal vi ligesom have en strategi for, hvordan gør vi. Man kan sige, at de smitter andre køer potentielt, og så risikerer de at få en ubetændelse på et tidspunkt, og det vil Line vende tilbage til at sige, jamen, hvad gør vi så ved sådan en? Men det vi sådan som udgangspunkt kan sige, det er, at hvis vi har tre udsætskontrol over 700.000 efter hinanden, så kan de ikke kureres, hverken med laktationsbehandling eller med gulvbehandling. Så der skal man så overveje, om de her kører de ikke skal have kode 60. Og en meget tilbagevendende model, det er sådan set, at, at når de kalver, og man går nykalverne igennem, jamen så pinpointer man lige de her kører, og så overvejer, hvor mange af de her kan vi tillade os at give god 60 allerede ved kældning, og så bare lade dem til indtil de, indtil de kan med os og slagte dem, og så vil lige komme tilbage til, hvad vi gør, hvis, hvis de nu får uberpotente. Så tre gange, så er det ud. Så har øh, vi her på den her, der hedder Dynastik og Yvrebehandling. <tøk> og der har vi øh, nogle steder, hvor vi gerne vil have vores fokus. Oppe i venstre hjørne, der kan vi vælge, hvad er det er for nogle, nogle parametre, vi gerne vil se på. Der er dyrkning og yvrebetændelse, der er guldning og intern pattelukning. Men hvis vi er egentlig kun interesseret i de to første, lige i den her kontekst, dyrkning og yvrebehandling. Så over i højre side i top der, der kan vi se, hvor mange kyllinger er der per måned. Og det er fordi, at det at have en kældning, det er en risiko for at få en uberbetændelse. Så de måneder, hvor der er mange kældninger, der vil potentielt også have flere uberbehandlinger. Over til venstre øh, side, der vil se, jamen, der er de forskellige parametre, der er registreret, dyrkninger, behandling osv. Og, og så sådan set det allervigtigste, det er her midt i, der kan vi se for det første, så øh, i den øverste del af figuren, der kan vi se, jamen, hvor mange registreringer er der per lagtationsnummer. Øh, hvor mange er der på førstkalds? Hvor mange er der på anden andenkalds? Hvor mange er der på ældre ældrekør? Og så øh, nedenunder der er også meget relevant, det er, hvor elaktationen er det. Er det fra 0 til 30 dage? Er det 1 til 60 dage? Eller er det sidste i elaktationen, at, at vi har nogle problemer? Men her, hvor vi skal have fokus i forhold til tidshorisont, det er, det er, hvor elaktationen er. Så vi går lige et skridt videre, og så, øh, så tager vi de her igen og siger, jamen øh, det, vi har valgt her oppe i venstre hjørne, det er yvebehandlinger. Så har vi, hvor mange behandlinger der ligger per måned, og der kan vi se, at der er nogle måneder, hvor det stikker rimelig meget af, øh, selvom at der egentlig ikke er ekstra mange kældninger, så, så der er et eller andet relevant i besætningen, vi skal prøve at se nærmere på. Og så har vi her, <coughs> vores meget vigtige kasse. Hvis vi ser den øverste del af kassen, jamen, der kan vi se, at det, det stiger over mod højre, det vil sige, at heldigvis så har vi færdes behandlinger på de her førstgangskør og trods alt flest behandlinger på de gamle kør. Men hvis vi går nedenunder og ser, hvor i ligger de, jamen så ligger de henholdsvis i tidlig laktation og i slutlaktation. Og det som man kan sige, øh, i forhold til, nu kan vi registrere det rigtigt det her med, at om de er behandlet bare med smertebehandling. De to registreringer, vi har til højre af overbehandlinger. jamen der har vi både antibiotikabehandling og, og de såkaldte intratebehandlinger. Og de behandlinger, vi har liggende lige efter de første 30 dage efter kældning, jamen det er noget, som vi kan relatere til goldperioden. Så der skal vi virkelig være skarpe på at se, hvad er det for nogle bakterier, vi finder. Og er det noget omkring vores procedurer, omkring kældning eller opstartshold, eller hvor er det, det går galt, at, at der er en grund til, at vi behandler. Og så skal vi have den store klump, der ligger til sidst, sidst i laktationen, og sige, jamen, hvad er det for nogle behandlinger? Altså, hvad er det for nogle køer? Er det nogle køer, der egentlig har, har fået de behandlinger med antibiotika de, de potentielt skal have, men vi skal have noget mere smertebehandling på? I den her besætning kan vi ikke se det endnu, fordi at der kun er registreringer for cirka fire måneder. Men vi håber lidt, når vi kommer til næste år, at vi kan se, at at der fortsatvis de behandlinger der ligger, de ligger i slutlagtationen. Godt. Så, øh, så har vi fået en status på celletal. Og så vil Line prøve at besvare øh, tre spørgsmål, som jeg har givet hende. Og det tænker jeg, hun øh, tager over med.
2: Ja. Ja, er. Øh, ja. Jamen, kan der sendt mig de her øh, tre spørgsmål, der alle sammen relaterer sig til, hvad nu, hvis, øh, hvis koen får yderbetændelse? Men inden vi lige så holder på de spørgsmål, så kunne jeg godt tænke mig at rise op, hvad er det nu egentlig yverbetændelse er? Og øh, I tænker alle sammen, jamen yverbetændelse det er selvfølgelig betændelse i yveret. Øh, og jeg prøver lige at vise nogle scenarier her. Vi har øh, det raske yver, som bliver udsat for det her, det kunne være spark eller en eller anden ydre påvirkning. Eller der kunne være noget stress i form af foderskift eller en brunst som gør, at vi får aktiveret immunforsvaret, så der bliver sendt de her inflammationsceller ned i yvret, hvor de gerne vil hjælpe med at udbedre den her skade. Og så kan yvret få det ligesom, hvis vi andre har fået et slag, der kan blive rødt og varmt og hævet, fordi de her inflammationsceller de er fuld gang med at udbedre en skade. Og det er sådan set en betændelse i øret. Det kan vi se på celletallet, vi kan måske også se det på yvret, altså at der er de her tegn med rødme og hævelse, og vi kan se det på vores sandtalsmåling og på CMT-pladen, hvor CMT-væsken lige præcis reagerer med de her inflammationsceller. Hvis vi skal have det her betændte øre tilbage til det raske yvret, så kan vi enten vente på, den her brunst over, og så vil det nok gå i sig selv, eller vi kan vente på, at de her inflammationsceller har gjort deres arbejde, øh, og så vil det sandsynligvis falde øh, af sig selv igen. Vi kan også hjælpe lidt på vej med smertestillende, eller NSAIDs, som Michael kalder det, altså, som kan dæmpe de her lidt trælse øh, effekter, der er af, at inflammationscellerne de arbejder hårdt. Så der er der et andet begreb, der hedder infektion, som Michael også har kastet lidt med. Her har vi igen det raske øver. Det møder nogle bakterier. Der er bakterier i sengene og i mælkemaskinen og på vores hænder. Og de prøver hele tiden at komme ind i øvrigt, for der er rart at være for bakterier. Og hvis det er lykkes, så har vi et øver eller noget mælk med bakterier i. Og det er så en infektion. Den her infektion giver ikke nødvendigvis tegn på, altså det kan vi ikke nødvendigvis se på mælken eller på yveret, og vi kan ikke se bakterier med det blotte øje, så vi opdager det først, når vi tager en mælkeprøve, hvor vi så kan enten få dyrket eller fundet de her bakterier ved PCR. Hvis vi skal have det her inficeret yver tilbage til det raske yver, så skal vi have fjernet de her bakterier, der er inde i yveret, og det kan immunforsvaret faktisk hjælpe os med. Så man skal forestille sig, at det her sker hele tiden. Bakterierne kommer ind, og immunforsvaret sørger så for, at de ikke er der ret længe. Det kunne også være, at immuncellerne ikke kunne klare det selv, og vi så måtte hjælpe til med noget antibiotika, som kan slå bakterierne ihjel. Så vi havde det her scenarie med yderbetændelsen, hvor der faktisk ikke var bakterier involveret. Så havde vi bakterier involveret, men hvor immunforsvaret klaret det selv. Så har vi et scenarie her, hvor vi bliver nødt til at hjælpe på vej med noget antibiotika. Og så har vi betændelsen forårsaget af en infektion, som nok er det, vi oftest ser. Altså at bakterierne kommer ind, immunforsvaret reagerer, så vi kan se, at der er noget galt med det her yver. Og vi kan både måle det på celletallet og på en bakterologisk dyrkning. Altså vi kan finde bakterierne. Og her kan vi så hjælpe på vej både med antibiotika og med smertestillende. Og det, jeg gerne vil have, at vi lægger mærke til her, det er, at ud af de her fire scenarier, så er der faktisk kun to af dem, hvor de kræver, at vi hjælper til med sprøjten. Så kommer vi til Michaels første spørgsmål. Og det var så de her, hvad er det for nogle faktorer, der lige relaterer sig til Æh, nu har jeg sagt, at vi skal se på, hvad der relaterer sig til at helbrede de her yverbetændelser eller infektioner. Og der har vi nogle kofaktorer. Vi har øh, den, den kliniske grad af yverbetændelse, altså hvor slemt har koen det. Så er der årsagen til den her yverbetændelse eller infektion. Og hvis det er en bakterie, der er årsagen, hvad er det så for en bakterie? Så er der selvfølgelig også... Øh, noget med hvilken behandling vi vælger. Og så er der lidt omkring, hvad er definitionen egentlig af helbredelse. Altså hvad forventer vi af en behandling? Vil vi have bakterierne væk? Eller skal vi have celletallet tilbage til normal eller udgangspunkt? Eller vil vi bare se, at mælken ser normal ud igen? Og så er der nyinfektionsraten, der også spiller ind. Og det er noget omkring, hvor mange bakterier har vi omkring konen, som hele tiden prøver at komme ind så kan vi have det scenarie, at, at vi egentlig behandler og får helbredt den betændelse der er, men der når at opstå en ny infektion eller betændelse, inden vi ligesom opdager, at den første var helbredt. Hvis vi starter med at se på de her kofaktorer, så er der noget omkring alder og dage efter kældning. Jo yngre konen er, og jo tidligere i laksationen, jo bedre chancer har vi for at helbrede en yverinfektion. Så er der den her mastitis historik, eller hvor mange tilfælde af yderbetændelser har konen haft i samme laktation allerede. Der siger man faktisk, at har man det tredje tilfælde i samme laktation, jamen så vil en ny antibiotikabehandling ikke gøre nogen forskel. Altså vi betegner det her tilfælde som uheldbredeligt. Og det samme med celletallet, som Michael også var inde på. 3x7 over 700.000 på ydelseskontrol, jamen så er man... En ny antibiotikabehandling vil ikke gøre nogen forskel. Og så er der også noget omkring ydelse, og der kan man måske godt forestille sig, at en ko, der har travlt med at bruge sit krudt på at lave en masse mælk, jamen den har så ikke så meget krudt til at få immunforsvaret aktiveret, når der kommer bakterier ind. Så er det den her grad af yderbetændelse, og der skal vi kigge på koen. Vi arbejder i tre grader. Den milde øvre betændelse, hvor der kun er noget at se på mælken, og så den moderate øvre betændelse, hvor der også er de her inflammationstegn på yret, altså det kan være rødt og varmt og hævet. Så længe vi arbejder i de to grader, øh, så kan vi faktisk godt få svar og vente op til 24 timer med at give en antibiotikabehandling øh, med det formål at få en, en diagnose, altså finde ud af, hvad er årsagen til den her øvre betændelse. Så har vi de svære yvrbetændelser, som udgør dem, der også er almen påvirket, altså hvor koen også har feber, og der skal man selvfølgelig handle med det samme. Så er der noget omkring årsagen, og der er det vigtigste jo, at behandlingen passer til den årsag, der er. Så hvis yvrbetændelsen er forårsaget af stress eller skade eller gærceller, eller der er kommet bakterier ind, som allerede er blevet slået ihjel af immunforsvaret, jamen så hjælper det altså ikke noget at give en antibiotikabehandling. Er der nogle bakterier til stede, men det er E. coli eller Klebsiella for eksempel, som per definition ikke er følsomme for penicilliner, jamen hvis vi så skal behandle så skal vi have noget, der er mere bredspektret end penicillinerne. Og så kan vi have de her penicillinfølsomme bakterier, øh, som er de fleste saflikokker og streptokokkerne. Øh, og det er så dem, vi kan ramme med penicillin. Så kommer vi til Michaels andet spørgsmål her. Hvordan finder vi så de kør, som skal behandles? Øh, og der skal vi som udgangspunkt vente på, at vi ser nogle af de her tegn på, at der er yverbetændelse øh, i mælkestanden for eksempel. Vi skal have kigget på konen. Vi skal have taget stilling til, øh, om det er en af de her kronisk inficerede køer, som man måske har skrevet op på tavlen. Øh, en af dem, der havde øh, over 700.000 øh, ved de sidste tre kontrolleringer. Øh, så skal den måske bare have smertestillende, den her ko. Så skal vi have kigget på, hvordan har konen det? Er det de her grad 1 og 2, altså mild til moderat ørebetændelse? hvor vi godt kan tillade os at vente på diagnostikken, eller står vi med en alvorlig ubetændelse, hvor vi skal i gang med noget behandling med det samme. Og så skal vi have fundet ud af, hvad årsagen er, og eventuelt fundet ud af, hvad det er for en bakterie, der er til stede, og det kunne så være via dyrkning eller en onfarm test Hvis vi ligesom får valgt de her rigtige tilfælde ud, hvor det giver mening at behandle med antibiotika- så kan vi faktisk reducere vores antal af behandlinger med 50%. Her er lige et eksempel på, hvordan man kunne gøre det i praksis. Hver eneste gang, der bliver malket, jamen, så foregår der faktisk en screening, hvor I holder øje med, om der er nogle tegn på, at der er yverbetændelse hos de her gør. Og hvis vi starter nede for neden, jamen, så har vi igen den her alvorlige yverbetændelse, hvor vi skal have taget en prøve og givet noget smertebehandling eller indsats med det samme, og så følger vi ellers den plan, dyrlægen, nu har lavet for de her tilfælde. Hvis vi er oppe i de her milde til moderate yderbetændelser, hvor vi godt kan tillade os at vente lidt med at gribe antibiotikaen, jamen så får taget en prøve, starte op på noget smertestillende, og så afvendt den her diagnostik og få slået op i DMS. Hvad er det her for en ko? Og er det den røde ko heroppe, det er den, der står på tavlen med stafavøvs eller tidligere øh, tilfælde i samme laksation, så kører vi videre med smertestillende. Har vi den grønne ko, som egentlig er en, en behandling hver, så skal vi afvente og se, er der nogle bakterier her, som vi kan behandle. Og hvis der ikke er det, eller hvis det er de her øh, E. coli eller Klebsiella, som vi kalder gram-negative, jamen så fortsætter vi på smertestillende. Og selvfølgelig hvis koen ændrer øh, klinisk billede, altså hvis den pludselig bliver alvorligt syg, jamen så skal vi selvfølgelig følge planen for alvorlige yderbetalelser. Men det er altså kun, hvis vi finder de her penicillinfølelser følsomme bakterier i prøven, at vi så vil fortsætte med en penicillinbehandling. Hvis vi er kommet så langt, hvordan skal vi så behandle? Og det er besætningsspecifikt. Og det er det jo, fordi vi har alle de her forskellige faktorer, der påvirker, hvordan helbredelsen bliver. Og behandling er jo kun én. en af dem. Men vi har lavet et øh, forskningsprojekt, hvor vi øh, ligesom har sagt, at nu er vi kommet derhen, hvor vi vil behandle med penicillin, men hvilken vej skal det så ind? Er det via tuber, eller er det øh, en injektion i musklen? Og vi har ligesom forsøgt at undersøge, om vi spare den her injektion i musklen, for så kan vi reducere forbruget af antibiotika. Der er faktisk ca. 15 gange så meget aktivt stof i at behandle 3 dage i musklen, som hvis man behandler 3 dage med tuber i kirtlen. Og der er også en øget risiko for, at man får resistens i besætningen, når man laver de her muskelinjektioner. Vi har gjort det. Der er 12 besætninger, der har fulgt nogenlunde den her plan, jeg lige har præsenteret for jer. Altså afventet diagnostik, øh, så længe vi havde de milde og moderate ødannelser. Og det, de så har gjort, det er, at de har behandlet halvdelen af kørerne med tuber og injektion, og den anden halvdel kun med tuber og alle sammen i tre dage. Og her kan I se resultaterne af det. Vi har de 12 besætninger på den. Vandrette linje hernede, og så op ad den lodrette akse kan I se, øh, hvor mange af de her øh, bakterier, som forårsagede en betændelse er så kureret, og der har vi defineret det ved, at bakterien skal være væk. Og der kan I se så, hvordan kureringsprocenten er med henholdsvis den grønne, som er tuberne, og den røde behandling, som er tuber og injektion. Og I kan også se, at det er forskelligt, om det er den røde eller den grønne, der har den bedste kureringsprocent. Hvis vi lige zoomer ind på de her tre besætninger, hvor der sådan set ser ud til at være nogenlunde lige god effekt, og måske endda bedre effekt af tuberne end kombinationsbehandlingen, jamen så fælles for dem er faktisk, at 80% af deres kliniske yberbetændelser, de er forsaget af streptokokkus uberis og zoomer vi ind på de her uberis-yvebetændelser på tværs af besætningerne, så kunne vi se, at der var faktisk en gennemsnitlig helbredelse på uberis på 80-85% uanset om vi havde den her kombinerede behandling med injektionen, eller om vi kun brugte tuberne. Så sådan umiddelbart kan streptococcus uberis øh, lige så godt behandles med tuber alene, frem for at putte injektionen på. Men det er selvfølgelig stadigvæk afhængigt af, hvad det er for nogle køer, vi står med, og hvor syge de her køer er, og alle de her andre faktorer, øh, vi har i spil, i forhold til at få helbredt i koen. Og det var sådan set ordene og mig. Godt.
0: Jamen øh, tak skal I have bag to. Øh. Og jeg kan se, at der faktisk allerede er kommet spørgsmål, og det er Mikael, der spørger, og det tror jeg næsten skal være dig, Michael, der tak. svarer på det. Om paddeforsøjlingen kan stå alene uden skolbehandling ved en
1: Ja, altså udgangspunktet er jo, at de køer, som vi så vælger kun at bruge paddeforsøjler til, det er køer, som ikke er inficeret. Og først så tjekker man dem på sin celletalsliste og siger, at de sidste tre kontrolleringer, der har de haft et lavt celletal. Og når man siger lavt celletal, hvad, det, det kommer an på adaktationsnummeret, men hvis nu vi siger skal at Foskalskører under 50.000, så laver vi en cmt til på dagen vi gulvet den, og hvis der ikke er nogen problemer, jamen så er det patiofosejler pæde- alene. Det skal jo så siges, at hygiejnen, når man bruger patiofosejler, pæde- den skal være top, og der er sikkert landmænd, der har prøvet ikke at have, eller have det problem, hvor hygiejnen ikke har været top, og det betyder så, at den kom man får sprøjtet et par kolibakterier ind med, sammen med patiofosejlerne, pæde- den dør altså. Så, så det er igen, vi er jo tilbage lidt på det der hygiejnespørgsmål, spørgsmål at hygiejnen skal være top. Men øh, vi kører et projekt her omkring golvning, og der vil vi se på selektiv golvning, og det kører vi sådan set nu, men nu kører vi ned på selektiv golning på kirleniveau, og det vil sige, at vi vil simpelthen udpege enkle kirler der skal golves med antibiotika, og så suppleres med palle på sejl. Så den version er, ja, det kan man godt.
0: Godt, tak skal du have. Og nu må jeg jo altså endelig skrive spørgsmål øh, derude, mens I har chancen. Øhm, men altså kunne jeg da godt tænke mig at høre dig, Aline Det lyder som om, at, at systematik Det er ret meget alfa og omega i det her Kunne du sådan komme med et eksempel på Hvordan kan man indføre en systematik I forhold til det her med yderbehandling Eller ikke behandling
2: Ja, øh, nu har vi jo afprøvet det i 12 besætninger Og de fleste steder Der er det malkepersonalet Som jo står med det øh, flere gange om dagen øh, Der har noteret i et schema Hvad har der været af yderbetændelser Hvad tid var det hvor slemt var det, altså putter de her grader på, og så får de taget en mælkeprøve med det samme. Og enten starter de selv op med en onfarmtest eller sørger for, at, at den kommer videre øh, til dyrkning. Øh, og så er det ligesom sat i gang, og når driftslederen så kommer typisk næste morgen, så er det ham, der tager stilling til, om konen rent faktisk skal behandles, og så tager han det her svar fra enten onfarmtest eller bakteriologi med i sine overvejelser, og så sammen med de her oplysninger, der er i DMS, og selvfølgelig også sammen med, hvordan har koen det nu? Altså er den forværret, eller, eller er der rent faktisk sket en forbedring, bare ud fra, at man har givet den øh, en smertebehandling?
1: Godt. Hvis man lige skal kommentere på lignende resultater, så de besætninger, der fortsat lå til højre for midten, det var dem hvor vi kunne se, at der, der var måske bedre effekt af at behandle, både med, med ignition og med tuber. Og det er også ret karakteristisk, at vi nok er over i sådan nogle stafeligog-malkoverførte bakterier, og det er også lidt det, vi gerne vil argumentere for at sige, at vi skal ikke behandle på dem. Så er det sådan set lige meget, om vi bruger kombinationsbehandling eller tuber eller injektion, men, men det er simpelthen udslugt for, at vi har svært ved at kurere dem. Så det skal vi lige tage lidt i baghovedet, når vi siger det her, men så skal vi ikke bare blive ved med at behandle på den samme måde, fordi ellers så kurerer vi dem ikke. Vi skal nok se lidt mere på igen, som Line siger, kofaktorerne. Hvad er det for nogle kører, vi egentlig skal behandle på?
0: Ja, og, og, og nu er I meget inde på, at der er besætningsforskelle. Jo. Hvordan finder man så overhovedet ud af, hvad, hvad gælder der så lige i min besætning? Mine,
2: ja. ja, det er retrospektivt at bruge de her dyrkninger, som vi nu alle sammen skal have lavet. Hver gang der bliver foretaget en antibiotikabehandling, jamen, så får I jo et dyrkningssvar. Eller får i hvert fald sendt en prøve ind. Og så bruge de her... Øh, altså få et overblik over, er det 80% af uberis i min besætning, eller har jeg en hel masse forskellige bakterier, eller er det de her stefarvejuser, der fylder, hvor det faktisk er svært at kurere, øh, uanset hvad man gør. Så, så man skal bruge de her dyrkningsvar altså bruge diagnostikken, til at finde ud af, hvilken besætning er man lige. Ja. Øhm,
0: det, er jo sådan, det er jo lidt komplekst. Altså, kunne, kunne, kunne I ikke bare sådan, i det mindste komme med nogle generelle som ikke skal ud i hele det her udtagelse.
1: Nej, det kan vi ikke, fordi vi kan ikke gætte, hvilken bakterie det er. Og, og derfor så er det også, når vi nu er der kommet nogle nye lovkrav omkring, at, at man skal tage mælkeprøve, hvis man, man behandler øvre med antibiotika. Og, og de her prøver, de skulle gerne køres på altså man laver almindelig bakteriologi, Altså man kan også køre det her PCR. Men det der med PCR, det er, at vi får i princippet 16 svar ud, og så skal vi gætte, hvilken bakterie der er til 20%. Så derfor vil vi gerne have dyrkninger, så vi har præcis, hvad er det for en bakterie, der var i den her kode, der havde 20%. Og så kan det jo ændre sig over tid. Altså det kan jo ændre sig med årstiden osv. Vi ved jo selv, hvordan sædelsalden svinger, man kunne da godt gætte på, at i løbet af sommerperioden, der vil der nok være mere ubris når måske om vinteren. Så, så man skal sådan med et eller andet intuval sammen med sin dyreledning, ligesom, så har vi en rigtig strategi, og så bruger de her. Nu snakker vi rigtig meget om behandling, men bruger de her mælkeprøvesvare til at sige, hvor er det, vi skal lægge vores fokus på forebyggelse. Og så er vi lidt tilbage til det, vi talte om tidligere omkring hygiejne, vaccination og, og så osv. Så så
0: okay, øh, og, og nu spørger Torben, jamen altså, hvis man nu finder ud af, at man har øh, stafarvet, kan man overhovedet kurere dem, øh, eller, eller ligger de simpelthen bare øh, latent i, i kurven?
1: Altså, øh, det har jo tit været sådan, at, at så har man tænkt, at så prøver vi at behandle dem med noget andet. Så behandler vi noget bredspektorer, og så prøver vi at slå dem ihjel. Men, men hvis man laver det samme setup, som Line har lavet, hvor hun afprøver nogle forskellige behandlinger, så vil man faktisk se, at, at hvis man nu prøver at behandle dem med noget andet, der ikke er penicillin, jamen øh, sandsynligheden for, at man kurerer de her kører, den, den er meget, meget lille. Og man skal tage cirka... <coughs> 10-12 dages interval skal man tage tre prøver på en ko for at finde ud af, om den har avdjus eller bæstet. Så, så, så bare det, at man tager en prøve, og der er ikke noget avdjus i, er ikke det samme, som der ikke er om to dage efter. Så sige, hvis man har fundet en ko, der er positiv på avdjus, så skal man regne med, det er den iver. Og så er det, at man skal overveje det her med, skal den blive eller skal den, skal den væk.
0: Okay. Og så spørger Sofia med sår på Pattespidserne, hvad skyldes det, er det også involveret i det her hiverbetændelseskontekst? Altså,
1: det kan være flere ting. Det kan være noget maskininduceret. Det kan være, at ens malteanlæg er, ikke er indstillet rigtigt, så, så pattespidsvacuum det er ekstremt højt, at maskinen sidder på længe, at omkoblingen står for lavt. Det kan være noget kemi. Det kan være om vinteren, hvis man pattedøber og kørerne går udenfor. Det kan være helt almindelige kokopper. Så der er nogle forskellige muligheder. Og så skal man se rigtig meget på, at alle kører, er det bestemte grupper kører, er det et hold, der kører, eller hvordan er det fordelt?
0: Godt. Uh, Michael, du var rigtig meget inde på, at, uh, at uh, den her udskrift i DMS uh, med diagnostik og yderbehandling, det er et super godt værktøj, og du gennemgik den også lidt her. Men hvis man nu gerne vil have en lidt uh, mere uh, indgående vejledning i at bruge den, hvad, er, der, er der noget hjælp at hente et sted? Jamen
1: der ligger inde på TV, der ligger der nogle forskellige vejledninger, der ligger også en vejledning til den her. Ja. Og jeg vil sige, som, som, som landmand og altså selvtagslisten og den her ø- øverbehandling af for får et overblik over, som jeg sagde tidligere, hvor ligger de og hvad er det for nogle køer. Og så arbejde baglangs for det.
0: Godt. Super. Ja, men det ser ud til, at øh, vi er, der ikke er flere spørgsmål. Og så jeg tror da egentlig, at øh, vi vil runde af, og så vil jeg sige tak til Stine, nej, Line, undskyld, og tak til dig, Michael. Øh, for en spændende gennemgang, og tak til jer derude, for at lytte med. Jeg håber, at I blev inspireret til, at gøre endnu mere ved at forbedre yder og sundheden hjemme i besætningen. Og hvis I skulle have lyst til at se det her webinar igen, så kan I finde det på www.seges.tv Tak for i dag.